0: zu Gast, äh, Professor Berliner von der Universität Frankfurt, wo ich ganz sicher bin, dass da hightech mäßig alles immer super funktioniert. Herr ähm, Berliner ist ähm, seit 2008 Professor am Institut, Institut für Humangeographie und diejenigen, die sich nicht damit auskennen, Humangeographie ähm, ist eine Sozialwissenschaft. Also es gibt auch Studierenden äh, im Master Politikwissenschaft, die zum Beispiel aus der Humanwissenschaft... Aus der Human-Geografie kommt. Da ist eben ein räumlicher Schwerpunkt im Zentrum. Sie dürfen sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass man da ähm, die ganze Zeit äh, irgendwie ähm, so Landkarten sich anschaut oder solche Dinge macht, sondern äh, man macht aber sehr viele Exkursionen im Studium, also ein sehr schönes Studium, glaube ich. Ähm, kenn ich kenne auch viele Leute, die mit äh, Bernd Medina in. Äh, Athen zum Beispiel waren im Studium, da haben wir auch so ein Forschungsprojekt äh, gemacht, zum Beispiel Gender and Class in Athens under Austerity. Das wurde durch die DFG äh, gefördert, das war auch einer seiner Forschungsschwerpunkte. Jetzt vielleicht noch ein bisschen systematischer. Bernd, Berliner hat in Bremen ähm, promoviert also an der Universität Bremen und anschließend am Institut für Geografie der Universität Potsdam und am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig gearbeitet, bevor er eben Professor in Frankfurt wurde. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der historisch des historisch-geografischen Materialismus. Ähm, ich habe gerade in einem Marx-Seminar, das ich gemacht habe, die Frage bekommen, was eigentlich so ein Geograf wie David Harvey, wie das mit Materialismus zusammengeht. Also das könnte, wird man heute gleich sehen, wie das geht. Natürlich gibt es eine materialistische Perspektiven in jeder Form von Disziplin, also warum nicht in der äh, Humangeographie? aber es ist trotzdem, trotzdem vielleicht ein bisschen verbreiteter als in der Politikwissenschaft, aber auch wahrscheinlich jetzt nicht der Mainstream der Geografie. Ne? Ich habe dann Bernd eben gerade gefragt, wie eigentlich die Denomination seiner Professur ist und die heißt einfach Humangeografie, aber intern würde es AK, er und ein Kollege gemeinsam würden sich quasi nennen AK kritische Geografie und ich glaube, das ist das, was bernd Beginner auszeichnet. Seine Schwerpunkte sind eben aus dieser materialistischen Perspektive Stadtgeografie, Geografie ländlicher Räume, politische Geografie und kritische Kriminologie. Das war auch ähm, eins seiner Ersten Veröffentlichungen, glaube ich, oder eine der, der, der ersten Bücher, ich weiß gar nicht, ob es die Dissertation oder was das war, Raumüberwachung Kontrolle. Dissertation. Ja, Dissertation, die ist dann 2011 nochmal in der zweiten Auflage erschienen. Also, das ist diese kritische, kriminologische Perspektive. Aktuell gibt es eine Veröffentlichung, die so ein bisschen seinen anderen Schwerpunkt eben auch zeigt, wobei das natürlich zusammenhängt: Ungleiche ländliche Räume, Widersprüche, Konzepte und Perspektiven kritischer Land, das ist eine Reihe kritische Landforschung erschienen und ist Mitherausgeber der Buchreihe Raumproduktion, das ist beim Westfälischen Damprot eine äh, renommierte Reihe, in der eben diese ganzen äh, Arbeiten zu kritischer Humangeografie erscheinen. Das erstmal von mir zur Vorstellung von Bernd, ganz toll dass du da bist und ich bin schon sehr gespannt.
1: Dankeschön. Ja, hallo, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank, Sonja, für die Einleitung und für die Einladung. Wir haben jetzt die technischen Probleme so weit im Griff, dass hier was stehen wird, aber wahrscheinlich für die meisten von euch im Raum ein bisschen klein. Ich hoffe, dass das nicht zu einem Problem wird. Muss ich gleich mal gucken, wie, wie wichtig die Folien eigentlich sind. Üblicherweise benutzen wir ja alle Folien hauptsächlich als Stichwortzettel. Ich erzähle was, was bald auch in Buchform erscheinen wird. Gefährliche Abstraktion ist der Titel des Buches und in dem Buch habe ich zusammengeführt Aufsätze aus den letzten fast 20 Jahren und eine neue Einleitung geschrieben. Und alle Aufsätze in dem Buch drehen sich im Prinzip um verschiedene Aspekte dessen, was ich im Folgenden vorstelle und das Folgende ist eben auch zentral für die Einleitung des Buches. Gefährliche Abstraktionen habe ich das Buch genannt, weil der Begriff der Abstraktion zentral ist und weil ich versuche zu zeigen, anhand der Polizeiarbeit, weitestgehend mit Beispielen aus Deutschland, dass die Art und Weise, wie Abstraktionen ins Werk gesetzt werden, und zwar mittels Raumproduktionen, und das wäre die materialistische Perspektive auf Geografie, es erlaubt ungleich Macht auszuüben, ohne es so zu nennen. Das ist sozusagen die Bottom Line, das ist, das ist das, worum es mir geht. Auf diese Art und Weise über Raum und Kriminalisierung, Bevölkerung zu regieren, ist es möglich, klassistisch und rassistisch insbesondere Macht auszuüben, Leute zu sortieren, Leute zu belästigen, zu nerven und zu bestrafen, ohne dass irgendjemand sagt, Unsere Ordnung basiert auf einer Klassenordnung, unsere Ordnung ist eine rassistische Ordnung. Und wie das funktioniert, versuche ich in dem Vortrag theoretisch herzuleiten. Und dann auch anhand von einigen Beispielen aus den Bereichen Recht, Technologie und noch was, Ideologie, äh, zu illustrieren. Ich behaupte, dass es sehr sinnvoll ist, in einer ganz traditionell dialektischen Art und Weise sich vier Abstraktionen anzugucken, vier Abstraktionen die im Bereich der Kriminalpolitik wesentlich sind und die aufeinander aufbauen, die auseinander hervorgehen. Das ist das Dialektische daran. Aus den Widersprüchen der Abstraktion geht die nächste hervor. Das heißt, in der ersten ist eigentlich schon alles angelegt. Und die erste Abstraktion ist eine, die allen von euch, glaube ich, mindestens alltagsweltlich, aber wahrscheinlich auch wissenschaftlich total geläufig ist. Nämlich, wenn man sich im Bereich der Kriminalpolitik bewegt, dann ist es ganz entscheidend, immer zu fragen, wie wird aus etwas, was jemand macht, aus einer Handlung, ein Verbrechen. Wie passiert das? Und damit haben sich viele, viele Menschen seit vielen hundert Jahren befasst. Die Kriminologie ist die Wissenschaft, die das als Legitimationswissenschaft für den Staat zu begründen versucht. Und die kritische Kriminologie, was Kolleginnen und Kollegen und ich machen, sind die, die versuchen, genau das zu kritisieren, wie das funktioniert. Und es ist ja nie verkehrt, mit einem Marx-Zitat anzufangen, das ich am besten vorlese, weil es die in den hinteren Reihen mit Sicherheit nicht sehen können. Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehen. Aber die ungleichen Individuen sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten Seite fast, von allem anderen absieht. Und das ist im Prinzip der Begriff der Abstraktion, Angewandt aufs Recht und Sonja könnte und Max und viele andere im Raum wahrscheinlich auch vieles weitere dazu ausführen, wie das funktioniert. Aber das ist sozusagen ein ganz zentraler Clou. Vor dem Recht wird von allem anderen abgesehen und nur geprüft und insbesondere hier beim Strafrecht, um das es hier zentral geht, war es ein Verbrechen oder nicht. Es gibt diesen abstrakten Maßstab und alle die ungleichen Menschen werden vor den gleichen abstrakten Maßstab gezerrt und daran vermeintlich abstrakt gleich oder abstrakt gleich, das ist tatsächlich abstrakt gleich begutachtet, einsortiert, ob sie kriminell sind oder nicht. Tatsächlich gehen jede Menge strukturelle Aspekte ein, die es viel wahrscheinlicher für bestimmte Personen machen, als kriminell kategorisiert zu werden, als andere, von denen aber gerade in diesem Akt abgesehen wird. Abstraktion heißt immer auf einen Aspekt fokussieren und alles andere weglassen, von allem anderen abstrahieren. Und bezogen auf das Verbrechen hat eben diese ganze Diskussion der kritischen Kriminologie das immer wieder neu formuliert, und Nils Christie, ein großartiger skandinavischer Abolitionist, hat es mal so formuliert, Crime does not exist. Crime is created. First there are acts. Then follows a long process of giving meaning to these acts. Und dieser lange Prozess, dem Akt eine Bedeutung zuzuschreiben, zum Beispiel die Bedeutung kriminell, und hier eben ganz wesentlich die Bedeutung kriminell, dieser ganze Prozess ist Gegenstand der kritischen Kriminologie. Wie funktioniert es? Wie funktioniert Kriminalisierung? Also kritische Kriminologie befasst sich nicht mit Verbrechen, Kriminalität, sondern mit Kriminalisierung. Wie werden diese Kategorien erfunden, angewandt und warum ist das eigentlich immer herrschaftsabsichernd? So, wie gesagt, das ist eine Abstraktion, weil an der Handlung nur ein Aspekt abstrahiert wird, nämlich die Frage, ob er kriminell ist oder nicht um sie unter Bezug auf das Strafrecht zu bewerten, um die Handlung zu bewerten. Dann wird sie zum Verbrechen die Handlung und im demokratischen Rechtsstaat folgt darauf dann das, was juristisch Repression heißt, also Strafe. Wer eines Verbrechens schuldig befunden wurde, wird bestraft. Repression passiert, nachdem das festgestellt wurde, gerichtlich oder sonst wie, also idealerweise gerichtlich, häufig auch auf andere Weise und hinterher wird dann Repression, Strafe ins Werk gesetzt. Das war die erste Abstraktion. Die zweite Abstraktion ist dann eine, die ihr auch, denke ich, alle kennt, nämlich die Abstraktion, dass aus einer Person ein Krimineller oder eine Kriminelle wird. Wie geht es? Berühmtes Hegel-Zitat zum Thema aus dem Aufsatz Wer denkt abstrakt praktischerweise, damit Sie das als Beispiel. Dies ist abstrakt gedacht. gedacht In dem Mörder nichts als dies Abstrakte, dass er ein Mörder ist, zu sehen und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen. Ja, also derselbe geistige Vorgang, nur ein Aspekt wird fokussiert. Die Person hat ein Verbrechen begangen, Mord begangen, wurde dafür schuldig gesprochen. Dann passiert aber noch mehr als diese erste Abstraktion. Es passiert dann noch eine zweite Abstraktion. Die Person wird zu einem Mörder und muss entsprechend behandelt werden. Die Strafe ist nach wie vor Repression, ist die gleiche Logik wie gerade eben noch. Aber, wie wir unter anderem von Überwachung und Strafen von Foucault wissen, aber auch von vielen anderen, die sich damit befasst haben, es passiert gleich noch was Zweites. Der Mörder oder die Verbrecherin ist nicht nur eine Person, die verurteilt wurde, sondern eine Person, die auch in Zukunft, naja, mal besser im Auge zu behalten ist. Eine Person, die möglicherweise rückfällig werden kann, wie das dann heißt, eine Person, der zuzutrauen ist, auch in Zukunft kriminell wieder zu werden. Der Delinquent, das ist der Begriff, den Foucault dann geprägt hat, in Überwachung und Strafen, unterscheidet sich vom Rechtsprecher dadurch, dass weniger seine Tat, sondern sein Leben für seine Charakterisierung entscheidend ist. Und worauf Foucault da anspielt, ist der ganze riesige Apparat von Wissenschaft, der ins Werk gesetzt wird, um zu zeigen, aha, jemand, der mal kriminell war, ist nicht nur einmal in der Vergangenheit kriminell geworden, sondern wird wahrscheinlich auch in Zukunft kriminell werden. Es wird dann gemessen, da werden Tests gemacht, Personen werden psychologisch behandelt und so weiter. All das, was die Kriminologie eben ohne kritischen Vorsatz macht, besteht darin, diesen Übergang sozusagen wissenschaftlich zu begleiten. Etwas, was man so alltäglich sagt, ne, wer einmal stiehlt, dem lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht, das ist ja so ein Sprichwort, wird hier quasi wissenschaftlich immer wieder neu in, mit auf neue Varianten zur Wahrheit erhoben. Und das kann dann sein, dass man sagt, die Gene sind schuld oder die äh, Art und Weise, wie die Person aufgewachsen ist, sein oder ihr Charakter, seine oder ihre geistigen Einschränkungen, was auch immer. Und auch das ist eben eine Abstraktion, nur ein Aspekt an der Person wird abstrahiert, nämlich dass sie straffällig geworden ist, um sie, das ist wieder mit Foucault gesprochen, zu disziplinieren, um dafür zu sorgen, dass sie in Zukunft das nicht mehr macht, wird sie diszipliniert zum Beispiel mittels, oder ganz wesentlich in der kapitalistischen Moderne mittels Gefängnis. So entsteht der Kriminelle, die, die Kriminelle, und diese Person ist immer verdächtig. Und was dann eben ansetzt, ist der Übergang von der Repression, juristisch gesprochen, zur Prävention. Also mal gucken, dass die Person eben nicht rückfällig wird oder eben in Zukunft sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und das nennt sich dann Spezialprävention oder tertiäre Prävention, wenn man einzelne Personen fokussiert mit Politiken, der sozialen Arbeit, des Strafens, der Bildung oder was auch immer, um dafür zu sorgen, dass die Person nicht nochmal kriminell wird. Und in dem Moment, wo so auf die Person geblickt wird und so mit ihr umgegangen wird, ist sie eine krimineller der Person. Ist die ganze Person kriminell. In dieser Abstraktion ist wiederum die nächste aber auch schon angelegt. Nämlich, dass man ratzfatz und eigentlich von Anfang an dabei ist, nicht bei jeder einzelnen Person neu zu überlegen, woran könnte es denn liegen, dass sie jetzt kriminell geworden ist und was können wir machen, um das zu verhindern, präventiv in Zukunft. Sondern, dass... Ganz schnell geguckt wird, welcher Typus von Menschen ist es denn, der kriminell wird. Welche Gruppen sind es, die üblicherweise Ärger machen. Und viele gehen so weit zu sagen, das scheint mir sehr plausibel, dass das überhaupt der Einsatzpunkt in der Praxis ist. Also nicht das Strafrecht mit der ersten Abstraktion, sondern der, der Wille und die Strategie, eine neue Gruppe im Kapitalismus, nämlich die Armen, kollektiv als dangerous classes, als gefährliche Klassen zu labeln und mit ihnen so umzugehen, dass sie eben beim Durchsetzung des Kapitalismus und seinem Aufbau nicht zum Problem werden. Die Kriminalisierung der, der Armen oder der Arbeiterinnen und Arbeiter steht in vielen Stellen am Anfang dessen, was Polizei macht und häufig eben noch zugespitzt in Form der Sklavenarbeit. Also für die USA kann man sehr gut zeigen, dass der ganze Polizeiapparat aus der Slave Patrols nach dem ähm, ähm, Bürgerkrieg hervorgegangen ist. Für Europa kann man unterschiedlich zeigen, dass in, in Deutschland das eher aus dem Militär hervorgegangen ist, diese ganze Polizeilogik, um die Armen äh, unter Kontrolle zu halten. Dass in England es eher auf der lokalen Ebene hervorgegangen ist dass in den USA neben den Slave-Patrols von Anfang an private Sicherheitsdienste, der ähm, Dekteien dafür da waren, Arbeiterinnen und Arbeiter zu drangsalieren, Streiks zu brechen und zu verhindern und so weiter. Das ist also von Anfang an in allen kapitalistischen Staaten zwar mit verschiedenen Gründen, aber eben immer diese Gruppe der Armen im ganz großen verstandenen Sinn war, die den den Anlass gegeben haben, um überhaupt sowas wie Polizei und Strafsystem einzuführen. Und worauf es mir aber hier ankommt, ist zu sagen, in dieser Abfolge der aufeinander aufbauenden Abstraktionen, ist das eine Abstraktion, die in verschiedene Richtungen ausgelegt werden kann, aber zufällig immer in ganz ähnliche Richtungen weitergetrieben wird, nämlich dass es immer zentral Fremde oder eben sogenannte AusländerInnen sind, die als kriminelle Gruppe behandelt werden, dass es ganz zentral Arme in verschiedenen Varianten sind, die als potenziell oder möglicherweise kriminell behandelt werden und dass es eben diese lange, lange Geschichte gibt, dass junge Menschen kriminalisiert werden. An der Stelle kommt immer so ein Shakespeare-Zitat in den, in den gebildeten Aufsätzen, dass Shakespeare das auch schon gesagt hat, dass jede Generation aufs Neue sagt, dass die Jugend verdorben ist. Also es ist auch das, was sich durchzieht durch die Geschichte der Kriminalisierung von Gruppen. Junge Menschen werden immer kriminalisiert. Und dann natürlich spezifische Szenen, Drogenszenen, Personen, die Sexarbeit nachgehen und andere Gruppen, die werden immer als Gruppen kriminalisiert. Und das Entscheidende ist dann dass hier wiederum eine Abstraktion stattfindet, die so funktioniert, dass an einer Gruppe ein Aspekt abstrahiert wird, nämlich, dass man mehr oder weniger gut belastbar festgestellt hat, es gibt auch Kriminelle in diesen Gruppen und dann daraus schließt, naja, dann ist es wahrscheinlich die, die Gruppenzugehörigkeit, die der Grund für die Kriminalität ist und deswegen muss man die präventiv behandeln, also von einem Aspekt wird abstrahiert, um die Gruppe zu regieren. So entstehen kriminelle Gruppen und dann wird eben die Gruppenzugehörigkeit zum kriminogenen Faktor. Also kriminogen heißt Verbrechen, Kriminalität vorbringend. Beim Kriminellen ist das die Psyche oder sonst was. Ja. Bei der Gruppe ist es die Gruppenzugehörigkeit. Und auch da wird, wurde und wird viel wissenschaftliche Energie verwendet, um immer wieder aufs Neue zu belegen, warum die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe kriminell macht. Mit zwei recht oberflächliche Beispiele nur nennen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Insbesondere in den USA gibt es in der Stadtforschung diese große Debatte um Quartierseffekte. Quartierseffekt heißt, Kinder, die in armen Stadtteilen aufwachsen, wo es Kriminalität gibt, die werden kriminell, weil sie mit all den Peers, mit denen sie zu tun haben, nur Beispiele vorfinden, die eben auch kriminell sind. Das heißt, die sind Teil dieser Gruppe, nämlich üblicherweise der afroamerikanischen oder der hispanic ähm, armen Bevölkerung. Und weil sie Teil dieser Gruppe sind, werden sie kriminell werden. Und deswegen muss man von Anfang an sie so behandeln. Von, also quasi ein, ein Grund, warum eben sechsjährige schwarze Kinder, People, äh, People of Color in den USA schon direkt als kriminell angesehen werden, weil sie dieser Gruppe angehören. Ein ganz anderes Beispiel in den 70er, 80er Jahren gab es, da habe ich die, das heißt jetzt nicht komplett parat, aber das Beispiel ist so schön, dass ich es spontan jetzt einflechte, mehrere Forschungsprojekte, die alle zeigen sollten, warum die Mitgliedschaft bei der RAF oder anderen terroristischen Gruppen die Mitgliedschaft auf jeden Fall schon bestraft werden muss, weil nämlich die, die Gruppendynamik verantwortlich für die Verbrechen ist. Und es gab dann eigentlich eine Studie, die von kritischen Kriminologen gemacht wurde, von Fritz Sack, Heinz Steinhardt und anderen. Und in dem Vorwort schreibt der Fritz Sack, der das Projekt geleitet hat, wie stark der Druck aus dem Innenministerium war, dass sie doch gefälligst auch zu diesem Ergebnis kommen sollen. Aber ihr Ergebnis ist ein völlig anderes, dass die Zuschreibungsprozesse der Gesellschaft entscheidend zum Verständnis des Linksterrorismus in der BRD sind. Was aber die Auftraggebenden, Institutionen hören wollten, war eine gute Begründung dafür, warum die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Grund genug ist, die Personen zu bestrafen, also 29 a Und die Wissenschaft hat das dann größtenteils eben auch so geliefert. Also zwei Beispiele, wie wissenschaftlich versucht wird, solche Kriminalisierungen von Gruppen zu legitimieren. Was leistet es? Na ja, eben den Zugriff auf alle Gruppenmitglieder, egal ob sie sich was haben zukommen, zu Schulden kommen lassen oder nicht, egal ob sie in die zweite Abstraktion fallen, Kriminelle sind oder nicht. Und das ist eben Prävention, was man dann sekundäre Prävention nennt, also Prävention, die sich an bestimmte Gruppen richtet. Und Prävention ist ja immer vorher. Viele, die progressive Kriminalpolitik betreiben wollen, setzen auf Prävention. Es klingt ja auch sinnvoll, ne? Es ist ja irgendwie sinnvoll, sich die Zähne zu putzen, damit man keinen Karies kriegt, also vorher was zu machen. Der Clou ist, dass in der Kriminalpolitik Prävention vor allen Dingen heißt, dass man Leute als Kriminelle behandelt, die es noch gar nicht sind. Nämlich indem man zum Beispiel sagt, du bist Mitglied einer bestimmten Gruppe und deswegen behandeln wir dich wie eine Kriminelle, obwohl du noch gar nicht unter Abstraktion 1 gefallen bist, und obwohl du dich gar nicht gegen das Strafrecht versündigt hast. So, und jetzt kommt die Erdkunde sozusagen, jetzt kommt die Geografie. Und was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, ist, dass diese vierte Abstraktion nochmal einen ganz besonderen Clou mit reinbringt, diese vierte Abstraktion auf den Raum, auf den kriminellen Raum. Und auch da gibt es eine ganze Tradition in der Wissenschaft, die immer wieder aufs Neue zu begründen versucht, warum die Tatsache, dass jemand oder etwas in einem bestimmten Raumausschnitt ist, dazu führt, dass die kriminell ist. Ja? Und das ist jetzt eines von vielen Zitaten, aber es ist eben so schön knackig. Ja? So ein Kriminologe schreibt, There must be something about places as such that sustains crime. Die Orte an sich müssen irgendwie, ja, there must be something, irgendwie, übersetze ich das jetzt, müssen irgendwie Kriminogen sein, müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute kriminell werden. Und das war gerade in den Quartierseffekten eigentlich auch schon drin. Ne? Da geht es eben gar nicht nur um die Gruppe, sondern um eine Gruppe an einem bestimmten Ort, nämlich im Ghetto, wie das dann genannt wird. Und wiederum, ne, Abstraktion, wiederum in bisherige angelegt. Die Abstraktion funktioniert so, dass in einem Raum, der produziert ist, und das ist sozusagen eine Grundannahme materialistischer Geografie. Alles, was wir als Raum bezeichnen können, sinnvollerweise, ist selber wiederum gesellschaftliches Produkt. Das, was Städte ausmacht, was bestimmte Stadtteile ausmacht, wo Grenzen verlaufen, wie Staaten in verschiedene Ebenen gegliedert sind, all das ist das Resultat menschlichen Handels, sozialer Prozesse und üblicherweise von Strategien. Weil man nämlich, indem man die Welt in einer bestimmten Weise räumlich ordnet, meistens Strategien durchsetzen kann und es wird andauernd gemacht. Und von solchen durch ganz viele verschiedene Sachen sehr komplex produzierten Räumen wird in dieser Logik wiederum nur ein Aspekt sich angeguckt, nämlich, wo sind denn diese Gruppen, von denen wir ja wissen, dank der Wissenschaft, dass sie kriminell sind, wo sind die denn? Und dann muss der Raum ja irgendwie auch kriminell sein. Dann muss die Tatsache, dass diese Leute an im gleichen Ort abhängen, dazu führen, dass der Ort selber kriminogen ist. Ein bisschen nehmen wir nun später. <lacht> welche, welche Theorien das alle behaupten. Und erneut ist der Zweck halt in der Ideologie eigentlich schon leitend eingeschrieben, nämlich um den Inhalt dieses Raumausschnittes zu regieren, also die Leute, die irgendwo sind. Personen und Gruppen in diesem Raum sind qua Anwesenheit verdächtig. Bevor sie irgendwas gemacht haben, bevor man sie als Person sich genauer angeguckt hat, ja sogar bevor man ihre Gruppenzugehörigkeiten überprüft hat, erreicht es jetzt, dass eine Person in einer bestimmten Gegend ist, um Gegenstand des strafenden oder kontrollierenden Staates zu werden. Und das ist dann eben noch präventiver. Genau, das ist noch präventiver und, das Entscheidende steht dann da noch zum Schluss, de facto immer selektiv. Und das ist so ein bisschen der Clou. Denn bei der, bei der Abstraktion vorher, da wurde zu Recht und wird zu Recht immer wieder kritisiert, wie könnt ihr denn behaupten, dass alle Ausländer kriminell sind? Ne? Fürs Radio muss ich die Anführungszeichen dazu sagen. Das wird aufgezeichnet. Also wenn, wenn Leute sagen, an, Zitat anfangen, Ausländer sind kriminell, Zitat Ende, dann wird es zu Recht kritisiert. Wie, könnt, wie kommt ihr darauf? Ne? Wenn ihr sagt, alle Jugendlichen sind gefährlich, wie kommt ihr darauf? Und der Clou ist jetzt, dass mir aufgefallen ist und ich behaupte, dass seit 30 Jahren ungefähr diese Strategie massenhaft verwendet wird, um zu sagen, nee, nee, wir, wir, wir sind nicht rassistisch, wir, wir gehen nicht den Jugendlichen hinterher, wir haben nichts gegen arme Leute und Drogenkonsumierende sind arme Menschen, die ein Problem haben. All das wissen wir, aber wir müssen doch diese kriminellen Gegenden, die müssen wir doch speziell polizieren. Das muss man doch verstehen, da kann doch niemand was dagegen haben weil nämlich von all dem, was diesen Raum sonst noch ausmacht, von seiner sozialen Produktion, abgesehen wird, in dem Moment, wo man nur den Aspekt, dieser Raum ist vermeintlich kriminogen, fokussiert. Der versucht das Ganze als Grafik, ne? also das sind die vier Abstraktionen, Verbrechen, Verbrecherin, kriminelle Gruppe, krimineller Raum, ist in der jeweils vorherigen angelegt, ist eine Dialektik. <lacht> geht aus von etwas, was erstmal ganz vernünftig klingt Strafrecht es gibt klare Regeln, was ist verboten und da wird geprüft, ob es der Fall ist oder nicht und hinterher werden Leute bestraft endet aber also und ist, ist total gesellschaftlich weil was unter Strafe gestellt wird und wie darum wird andauernd gerungen ähm, das verändert sich auch manchmal gerade geht es um die Legalisierung bestimmter illegalisierter Drogen Vergewaltigung in der Ehe war bis vor kurzem noch nicht strafbar. Also, bis vor kurzem ist übertrieben, aber aus unser, in unserem Alter kann man sagen, ne, bis vor kurzem. Also, ums Strafrecht wird durchaus gerungen und es wird auch mal gesagt: hier, das Strafrecht verteidigt doch nur das Eigentum und dann muss man. Das wird durchaus diskutiert und es ist allen klar: da geht es um Gesellschaft. Um gesellschaftliche Verhältnisse, die da verhandelt werden, wenn man sich darüber streitet, was wie bestraft werden soll und ob etwas bestraft werden soll. Was jetzt diese Abstraktionen machen, ist, dass man auf einmal nicht mehr über Gesellschaft redet, sondern über Räume, über Gegenden, über etwas, was vermeintlich nicht gesellschaftlich ist. Also Horkheimer oder Daunow schreiben in der Dialektik der Aufklärung, Raum ist die absolute Entfremdung. Damit meinen sie nicht, dass es so ist, sondern dass wir das so wahrnehmen. Etwas, was uns als räumliche Realität entgegentritt, ist einfach da. Dass es gesellschaftliches Produkt ist, sieht man diesen Räumen üblicherweise nicht mehr an und noch weniger sieht man es Karten an, die gleich im folgenden kommen werden. Noch weniger sieht man diesen Karten an, dass da um gesellschaftliche Prozesse und Strategien gerungen wird. Was im Raum sich darstellt, erscheint total objektiv. So ist es halt. Totale Abstraktion, die eine immer weiter vor, vorgelagerte Prävention ermöglicht. Und etwas, was dann Governing through crime genannt wird, regieren vor, mittels Verbrechen vor jedem Verbrechen. Und was ich da draufzusetzen immer wieder versuche, ist zu sagen, und es funktioniert besonders gut, wenn man nicht nur mittels Verbrechen regiert, sondern mittels der Kriminalisierung von Räumen regiert. Und das ist immer sozial selektiv und es kann sozial selektiv sein, weil man nämlich über Raum redet und nicht über Gesellschaft. Also diese Abstraktion ist unglaublich wirkmächtig und resultiert eben darin, dass man dann andauernd sich mit Landkarten beschäftigen kann. Und so bin ich auch darauf gekommen auf das Thema. Ich komme ja aus der Geografie, mich interessieren Landkarten. Und vielleicht hat die eine oder andere von euch die Karte schon mal gesehen, die hier natürlich aus der Distanz überhaupt nicht zu erkennen ist. Das waren die Gefahrengebiete, die in Hamburg vor einigen Jahren, jetzt auch schon wieder, ne, Gott, oh Gott, ja ähm, eingerichtet wurden und Gefahrengebiete sind ja so ganz Spezielles, das viele von euch aber auch schon gehört haben werden inzwischen, was zum Glück nämlich äh, umfangreich skandalisiert wurde. Im Polizeirecht fast aller Bundesländer Polizeirecht ist Ländersache, was die Polizei darf oder nicht darf, ist im Polizeirecht geregelt und da gibt es 16 Varianten, die sind ähnlich, aber nicht identisch. Aber im Polizeirecht aller Länder gibt es irgendeine Variante von Gefahrenorten. Gefahrgebieten, manchmal heißen sie anders. Und das sind immer Gebiete, die kann die Polizei selber festlegen, kann sagen, dieses Gebiet ist besonders gefährlich und kann sich damit selber das Recht geben, da mehr Kompetenzen zu haben. Also zum Beispiel Leute ohne einen angebaren Grund zu kontrollieren. Anlasslose Kontrollen sind in Gefahrengebieten erlaubt, sind sie sonst nicht. Überall anders muss die Polizei einen Grund angeben, wenn sie jemanden kontrolliert wenn die Person fragt meistens, weil von sich aus gibt es das eigentlich nie an. Im Gefahrengebiet muss die Polizei keinen Grund angeben, da reicht es zu sagen, wir sind im Gefahrengebiet, hier darf ich dich kontrollieren. In manchen Bundesländern darf die Polizei die Person dann auch durchsuchen, die Tasche gucken und so weiter. Und das ist eben das, was ich gerade versucht habe, theoretisch herzuleiten, in einer ganz banalen Praxis, die der Polizei sehr ans Herz gewachsen ist. Diese Gefahrengebiete sind relativ neu, in den letzten 30 Jahren kamen die, in die Polizeigesetze und immer wenn das mal irgendwo kritisiert wird, und es wurde in den letzten Jahren öffentlich kritisiert, sagt Polizeigewerkschaft, sagt PolizeivertreterInnen, InnenministerInnen, in Senate, das ist ganz wichtig, das brauchen wir. Denn, naja, und das ist jetzt natürlich kein wörtliches Zitat, aber eben das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt eben diese gefährlichen Gebiete, das weiß doch jeder, da kann doch keiner was dagegen haben, dass wir im Frankfurter Bahnhofsviertel anders hingucken als im guten Wohngebiet. Der Fehler in Hamburg vor ein paar Jahren war, dass das Stadtteile waren mit einer artikulationsfähigen Mittelschichtsbevölkerung. Die haben sich beschwert. Es gab diese großen Proteste, vielleicht können sich die eine oder andere erinnern, diese Klobürsten wurden wichtig, weil bei einer Durchsuchung von einer Person im Gefahrengebiet wurde eben die Waffe sichergestellt, also eine Klobürste, das wurde dann zum Symbol des Protestes. Und das ging dann durch die Medien und da wurde zum ersten Mal, das war wirklich ein Fehler der Polizei, etwas diskutiert, was vorher schon jahrelang in migrantisch geprägten und in armen Stadtteilen andauernd gemacht wird. Also nur so als ähm, Andeutung: ähm, Vor sechs, sieben Jahren wurde die Masterarbeit bei mir geschrieben über das Gefahrengebiet St. Pauli und die Kandidatin hat eben Interviews mit, mit migrantischen Jugendlichen, kathesierten Jugendlichen geführt die alle genau wussten, was ein Gefahrengebiet ist und alle erzählt haben, dass sie dauernd kontrolliert werden und die Weißen, die nebenan wirklich harte Drogen nehmen, natürlich nicht. Also die davon Betroffenen wissen schon lange, was das ist. Die deutsche Öffentlichkeit hat es dadurch mitgekriegt. Und wie gesagt, in allen Polizeigesetzen gibt es diese Variante immer so leicht unterschiedlich ähm, bestimmt. Es gibt dann noch einen anderen Raumtypus, der ganz ähnlich behandelt wird, und zwar von der Bundespolizei. Der ehemalige Bundesgrenzschutz ist ja jetzt Bundespolizei, ist für die Sicherung der Grenzen zuständig. Sicherung der Grenzen heißt auch Verhinderung von illegalisierter Migration. Und dafür darf diese Polizei an sehr vielen Orten anlasslos kontrollieren, die jetzt im Schengenraum an die Stelle der früheren Grenze getreten sind. Witzigerweise dürfen Sie an der Grenze selber nicht mehr kontrollieren, aber an einem Grenzsaun, da dürfen Sie anlasslos kontrollieren. Sie dürfen an Flughäfen anlasslos kontrollieren und auch an Verkehrswegen, die soweit aufgrund von Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher Erfahrung anzunehmen ist, dass diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden. So, also wer bestimmt, wo Sie kontrollieren darf die Polizei, die Polizei selber, auf Basis ihrer Lageerkenntnisse. Und das ist der Grund, warum in ganz vielen Regionalzügen, die überhaupt nicht in Grenznähe sind, häufig gesagt wird, ah, aber wir, wir, wir wissen, dass, der, dass die häufig für illegale Migration verwendet werden und es dann da die Bundespolizei durchgeht und alle kontrolliert. Das war noch vor diesen Gefahrengebieten auch das erste Mal, dass das in Deutschland gerichtlich geklärt wurde, soweit ich weiß, also Racial Profiling weil nämlich im Regionalzug irgendwo in Hessen ein nicht deutsch aussehender aus Sicht der Polizei Student geklagt hat, weil andauernd immer nur er als einziger Nicht-Weißer kontrolliert wurde. Und das Gericht hat festgestellt, und das wurde dann in immer neuen äh, Urteilen bestätigt, die Polizei darf nicht aufgrund von Hautfarbe kontrollieren, das ist die Formulierung aus diesen Urteilen, auch nicht, wenn die Hautfarbe nur eines von mehreren Kriterien ist. So, und das sage ich immer noch dazu, weil Propagandisten des Racial Profiling, so wie Rainer Wendt, der Vorsitzende der, Deutschen, der, der Gewerkschaft der Polizei, der Deutschen Polizeigewerkschaft, immer wieder behauptet, es ist ja kein Racial Profiling, wenn wir eine Kombination von Merkmalen fokussieren und eines der Merkmale ist eben die Hautfarbe. Gerichtlich wurde festgestellt, dass es auch dann Racial Profiling ist und von der Logik her ist es sowieso klar, dass es auch dann Racial Profiling ist, wenn man sagt, wir kontrollieren nicht alle in Anführungszeichen ausländisch Aussehenden, sondern nur die, die männlich zwischen 20 und 50 sind und eine Tasche dabei haben. Ja? Das wären nämlich diese anderen Kriterien, die üblicherweise angeführt werden. So, und was ist jetzt der Clou, was hat es mit Raum zu tun? In diesen Gegenden darf die Polizei das und zwar, und zwar nicht, weil in Polizei steht, ihr dürft junge, schwarze Männer kontrollieren, aber im Gesetz steht, ihr dürft an bestimmten Orten alle kontrollieren, die euch äh, suspekt erscheinen. Das heißt, die abstrakte Gleichheit vor dem Recht ist gewahrt, aber in der Realität werden immer nur die gleichen Leute kontrolliert. Dasselbe gilt für kommunale Verordnungen, die ja eben nicht Gesetzeskraft haben und nicht auf der Gesetzesebene angesiedelt sind, sondern was Kommunen, Städte und Gemeinden, sozusagen. Und da haben all diese Städte verschiedene Varianten, die dann auch manchmal thematisiert werden, manchmal bekämpft werden, wo drin steht, dass Lagern verboten ist, dass aggressives Betteln verboten ist, dass Alkoholkonsum verboten ist, was alles rechtlich sehr dubios ist und wo auch klar ist, wenn jemand meines Alters mit normaler Frisur irgendwo ein Nickerchen machen würde, würde man die Person wahrscheinlich in Ruhe lassen oder mit, mit, mit sauberen Klamotten. Aber die, alle anderen, die werden vertrieben. Also es ist immer klar, wer mit Lagern gemeint ist, es ist immer klar, Wer mit oder welches Betteln aggressiv ist, nämlich jedes von einer Person, die einem nicht äh, in den Kram passt und so weiter. In einem Aufsatz, den äh, Svenja Kaiser und ich neulich zusammengeschrieben haben, haben wir nochmal zusammengestellt, dass im Polizeirecht interessanterweise in diesen Regelungen zu Gefahrengebieten, Gefahrenorten, diese Abstraktion, die ich hier stark mache, ne, dass da gar nicht drin steht, wir kontrollieren alle Ausländer. Teilweise gar nicht stimmt, weil dieses Law in the Books, also was eben da drin steht in den Gesetzen, mit Unterrecht deutlich Gruppen benennt, die die Polizei kontrollieren soll in diesen Gefahrengebieten. Wenn die Erfahrung oder die Tatsache es rechtfertigt, ein Gebar Gefahrengebiet einzurichten, dann ist es legal. Diese Erfahrungen und Tatsachen basiert üblicherweise auf per se schon rassistischen und klassistischen Polizeikontrollen, das kann sich dann der, zum Beispiel in der Statistik niederschlagen, dann werden da eben mehr Anzeigen aufgenommen und das wird dann als Begründung herangezogen zu sagen, es ist ein gefährlicher Ort, wo wir diese zusätzlichen Kompetenzen brauchen. Noch deutlicher ist es aber, wenn wirklich drinsteht, dass ähm, Personen, die illegal sich auf dem Staatsterritorium aufhalten, gefunden werden sollen, wenn es darum geht, dass Personen, die der Prostitution nachgehen, kontrolliert werden sollen oder wenn Bekannt ist, dass Personen, die Straftaten begehen, sich dort treffen. Das ist so eine Formulierung, die sich in vielen Polizeigesetzen findet. Wer sind Personen, von denen bekannt ist, dass sie Straftaten begehen werden? Also in der polizeilichen Praxis wahrscheinlich verschiedene, aber auf jeden Fall als, als Sinti und Roma gelesene. Das ist üblicherweise eben eine Gruppe, von der gesagt wird, naja, wenn es viele Sinti und Roma in einer Gegend gibt, dann ist das ein gefährlicher Raum, dann müssen wir ein Gefahrengebiet einrichten. So, Das waren jetzt so verschiedene Beispiele aus dem Bereich des Rechts, in dem diese Logik der kriminellen Räume eingeschrieben ist, um selektiv zu kontrollieren, ohne zu sagen, dass es selektiv ist. Aus den ganzen Apparaten wissenschaftlicher Begründungen, warum das richtig ist, will ich nur eine herausnehmen und kurz vorstellen, die in den letzten 20 Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist. Verrückterweise kennt fast jede Person, die irgendwie schon mal eine Zeitung gelesen hat, diese Broken Windows-These, die ja angeblich besagt, dass da, wo die Fenster eingeschmissen werden, es auch gefährlich ist. Aber was das angeblich besagt, das besagt sie auch. Der Clou ist, dass die wirklich argumentiert haben in diesem Aufsatz. 1982 ist ja schon erschienen in so einer nichtwissenschaftlichen Zeitschrift, dann war er lange Zeit quasi unwichtig und ist dann erst in den 1990er Jahren in New York auf einmal ganz wichtig geworden, weil nämlich die Polizei sich gedacht hat, darauf können wir uns berufen, um ähm, unsere neue Strategie zu legitimieren. Steht drin, ernsthafte Straßenkriminalität gedeiht in Gegenden, in denen unordentliches Verhalten unkontrolliert durchgeht. Und die Argumentation geht so, dass explizit nicht gesagt wird, da, wo viele Obdachlose sind, da, wo viele Leute sind, die Drogen nehmen, da, wo Jugendliche auf der Straße herumhängen, werden diese Obdachlosen, Jugendlichen oder Drogenkonsumenten kriminell. Das ist das Geniale sozusagen an dieser Ideologie. Aber wenn es viele von diesen Menschen im öffentlichen Raum gibt, dann signalisiert das Schwerverbrechern, dass da die soziale Kontrolle gering ist. Und wenn es soziale Kontrolle gäbe, dann gäbe es diese Gruppen im öffentlichen Raum nicht. Und dann werden Schwerverbrecher in diesen Gegenden kriminell werden. Ja? Also es ist quasi so eine Art Pull-Faktor, unordentliche Leute im öffentlichen Raum sorgen dafür, dass schwere Verbrechen durch Dritte in dieser Gegend begangen werden. Das ist die Behauptung, die natürlich durch nichts gestützt ist, in den 90er Jahren gab es verschiedene Versuche, das empirisch zu operationalisieren, das ist nicht so einfach, aber selbst bei denen, die versucht haben zu zeigen, dass es stimmt, zeigt sich immer wieder, dass es nicht stimmt. Ja? Aber es war eben eine ganz wichtige Legitimationsideologie für das, was als Zero Tolerance Policing bekannt wurde. Ab 1992 in New York, New York City, von ihm hier, William Bratton als Polizeichef ähm, eingesetzt. Das ist eben ein Buch, das er geschrieben hat, also mit einem ähm, Ghostwriter natürlich. How America's Top Cop Reversed the Crime Epidemic. Und da geht es eben darum, wie er. Als, ihn zum ersten Mal, als er zum ersten Mal sich diese Karten genau angeschaut hat, wie ihn, ihm und seinen Kollegen da klar wurde, das ist doch völlig klar, wenn wir uns die, die Crime Stats, also die Kriminalitätsstatistiken auf Karten darstellen, dann ist es völlig klar, was wir machen müssen. Wir müssen einfach nur in die Gegend gehen, wo viele Verbrechen draufstehen stehen und da aufräumen. Und zwar im Sinne der Broken Windows Theory, Quality of Life Offenses unterdrücken. Also eben, dass Leute rumhängen, dass Leute Drogen konsumieren, dass Leute obdachlos sind. Das müssen wir verhindern, weil wir wissen ja dank der Theorie, dass wir dazu führen, dass andere Leute da kriminell werden. Das heißt, wenn wir Raubüberfälle verhindern wollen, dann müssen wir deren Sprache Obdachlose, Junkies und so weiter von der Straße kriegen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das wurde weltweit als großer Erfolg bejubelt, Zentral für Deutschland war wirklich 1997 dieser Spiegeltitel, den man jetzt bis in die erste Reihe vielleicht noch halbwegs sehen kann, Aufräumen wie in New York. In der Bild-Zeitung wurde gefordert, warum lernen wir nicht von der USA? Die damalige Oberbürgermeisterin von Frankfurt hat medienwirksam einen Trip nach New York gemacht und sich erklären lassen, wie man richtig Polizeiarbeit macht. Es war eine große Sache, das zu übernehmen. Und der Kern ist eben, Achso, und Giuliani, bevor er jetzt aus anderen Gründen nochmal richtig prominent würde, war damals eben Bürgermeister von New York und hat anschließend mit seiner Consulting-Firma dieses Konzept weltweit verkauft und überall hat das Gleiche immer gesagt, ja genau, wir wissen die Lösung, ihr müsst dafür sorgen, dass jugendliche armen Menschen, Menschen, die Drogen nehmen, von der Straße kommen. Dann wird die Stadt sicherer werden. Eine der vielen Empirien, die ehrlich gesagt versucht haben, das zu untersuchen, was in den 90er, 90er Jahren in New York passiert ist, hat es so zusammengefasst, Policing poor people in poor places, also, das ist jetzt keine große Überraschung hoffentlich, also in Gegenden, wo viele arme Leute leben, wurden arme Leute ganz besonders kontrolliert, das ist das, was sie tatsächlich gemacht haben, verkauft wurde es eben als großer Erfolg gegen Kriminalität, und ist ein Paradebeispiel für eine Ideologie, die eben über diese räumliche Ebene funktioniert. Denn, wie gesagt, Wilson, Kelly oder Bratton würden nie sagen, diese Jugendlichen, die auf der Straße herumhängen, sind alle kriminell. Würden sie öffentlich zumindest nie sagen. Aber sie sagen, wo die, wir müssen die von der Straße kriegen, weil dann wird es sicherer. So, und jetzt noch ein letztes, letzter Bereich, in dem das unglaublich wichtig geworden ist und der eben mit dem, mit dem gerade erzählten Geschichte aus New York zusammenhängt, ist die technologische Entwicklung in dem Bereich. So, hier ist wieder eine Karte von Atlanta in dem Fall und auf der Karte sind so kleine, viereckige Boxen. In Rot Und das ist quasi die Ansicht, die Polizistinnen und Polizisten kriegen, wenn in ihrer Stadt, wie in Atlanta zum Beispiel, PredPol verwendet wird. Ein Programm, das predictive policing verspricht, Pratt -Pol, predictive policing, predictive vorhersagende Polizeiarbeit. Also das Programm behauptet, zu sagen, nicht wer kriminell wird, aber wann und wo Kriminalität stattfinden wird. Wie, wie können die das behaupten? Naja, die haben halt Kriminalstatistiken, werten die aus, haben Algorithmen, die das dann äh, das ist eine eigene Wissenschaft, also eine riesige, sehr, sehr viel Geld geförderte Wissenschaft, die eben äh, versucht, die Algorithmen zu verbessern. Die kommen aus der Seismologie, interessanterweise. Also der ursprüngliche Algorithmus war einer, der versuchen sollte, ähm, Vulkanausbrüche, Erdbeben, pardon, Erdbeben vorherzusagen. Und den haben die dann angepasst, um zu sagen, wir nehmen einfach nur andere Daten, aber wir können dann eben vorhersagen, wo Kriminalität stattfinden wird. Und das Verrückte ist, und das finde ich wirklich verrückt, die PolizistInnen kriegen nur das, ja, nur die Karte. Und das ist wirklich die Abstraktion pur. Ne, Wie diese Karte zustande gekommen ist, welche Daten da eingegangen sind, wer da überhaupt wohnt, das ist alles nicht zu sehen, sondern nur planverdrangend. Und Kollegen, die eine Exkursion nach Los Angeles gemacht haben, wo die Polizei das auch nutzt, und einen Termin mit der Polizei dort hatten zu dem Thema, haben berichtet, dass der zuständige, hochrangige Polizei-Mensch, ähm, wo im Prinzip wörtlich gesagt hat, I don't care how they create the boxes. When I see a box, I send my troops in. Ja? Das ist quasi die Abstraktion pur. Ne? Und selbstverständlich wäre es kein, keine schwierige Angelegenheit, herauszufinden, dass diese Boxes mit Sicherheit alle in armen Gegenden sind und dass dann, wenn die Troops reingeschickt werden, die Arme oder irgendwie in das Schema der Polizei als potenziell gefährlich passende Menschen kontrollieren werden. Also, Predictive Policing heißt es, Und das baut eben, jetzt kommt das vorhin angekündigte Name-Dropping von Theorien, die alle dasselbe zu belegen versuchen, auf, auf wirklich was ganz Alten, Physik, Sozial. Ne? Die Idee, man kann die Gesellschaft berechnen. Die allerersten Leute, die das gemacht haben in Frankreich, haben auch schon mit Kriminalitätsdaten gearbeitet. Also das, das war quasi der erste Moment, in dem es die Daten überhaupt gab. Ja. Und das erste, was sie gemacht haben, ist zu versuchen, Verbrechen vorherzusagen auf Ebene von räumlichen äh, Aggregationen. Social Ecology ist eben die ganze Logik, ist eine Theorierichtung, die auch dasselbe gemacht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. In der Nachkriegszeit wurde insgesamt Crime-Mapping wichtiger. Viele Leute angefangen zu sagen, so ab den 60er, 70er Jahren, wir müssen diese Karten verbessern mit den Kriminalitätsstatistiken. Und daraus wurde dann CompStat, und das war eben das Programm, das die in New York entwickelt haben, sehr schnell, tagesaktuell und sehr differenziert, diese Kriminalitätsstatistiken in Karten zu verwandeln. Und dann ist der nächste Schritt eben kein großer mehr, zu sagen, und jetzt brauchen wir noch einen Algorithmus, der auf der Basis berechnet, wo in Zukunft Kriminalität stattfinden wird. eine Verrücktheit der wissenschaftlichen Entwicklung in dem Bereich ist auch noch, dass das dann irgendwann auch gar keine Kriminologinnen mehr machen, sondern nur noch Naturwissenschaftlerinnen. Die können halt rechnen, die können halt Daten. Und Data Scientists ist bei allen Polizeien immer mehr und deren Aufgabe besteht eben darin, diese Algorithmen zu bauen, zu füttern, zu betreuen, zu begutachten und die, die Logik, die damit Eingang hält, ist eben auch nochmal diese Abstraktion, ohne irgendwas, was mit Gesellschaft zu tun hat. Weil für Data Scientists ist eben die Berechnung von einem Erdbeben dasselbe wie die Berechnung von Kriminalität. Das sind die gleichen Algorithmen, die gleichen Logiken. Sie versprechen aber sehr viel, das ist dieses Zitat, also wirklich, wir können die Polizeiarbeit verbessern. Und dieses Zitat finde ich fast noch wichtiger, und das ist aber auch etwas, was in der kritischen Kriminologie schon lange diskutiert wurde, dass das immer schon der Traum der Kriminologie war, nicht nur das Strafen zu legitimieren, sondern in die Zukunft zu gucken, um nämlich eben präventiv die Leute schon mal sich vorzunehmen, zur Brust zu nehmen, von denen man auf welcher Basis auch immer behauptet, dass sie kriminell werden in der Zukunft. Das waren zu so verschiedene Beispiele, die in, aus verschiedenen Sphären kommen immer das gleiche Argument haben was zu, 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 zu illustrieren und gleichzeitig natürlich der Forschungsprozess ist ein anderer. Ich habe mir immer diese Sachen angeguckt und immer festgestellt, verdammt, die machen ja alle dasselbe. Ja, also in der Rechtsprechung, in der Technologieentwicklung, in der Ideologieproduktion, die versuchen immer das als Raumproblem zu verkaufen, damit sie rassistisch und klassistisch produzieren. Diese Art von Strafenpolizei macht die Welt nicht sicherer, sondern organisiert die Diskriminierung in der Regierung meist marginalisierter Personen und Gruppen, ohne diese Selektivität explizit machen zu müssen. Das ist sozusagen der Clou. Das ist die Leistung dieser vier Abstraktionen. Und was völlig zu Recht inzwischen, nachdem diese Kritik jetzt auch nicht mehr ganz neu ist teilweise, diskutiert wird, ist die Frage: Was, was werden die Alternativen? Und dazu nur ein paar Stichworte zum Schluss. Konflikte dialogisch regeln, wo es halt geht. Stichworte sind restorative justice, community accountability, ganz wichtig aber auch die Grenzen dessen immer aushandeln. Weil ein großes Problem an all diesen Ansätzen, die eben innerhalb von Communities, innerhalb von Gruppen äh, Konflikte dialogisch regeln wollen, ist, dass die Machtstrukturen innerhalb der Gruppen ganz ähnlich vorgeben, wie solche Konflikte geregelt werden, wie es halt hier gerade mit viel Aufwand theoretisch kritisiert wurde. Also das ist wirklich so ein, so ein Warnsignal. Also in, der, in der Debatte um Abolitionismus, eine sehr wichtige Debatte, wird manchmal sehr schnell gesagt, es gibt all diese tollen Alternativen. Nein, diese Alternativen sind ganz schön schwierig. Aber es gibt viele Versuche und es ist, es ist wert, an ihnen weiterzuarbeiten. Dann die ganz konkrete Forderung, die auch in den letzten Jahren sehr, sehr prominent geworden ist, Abrüstung des strafenpolizeirechts und Polizeirechts in aufgeklärtem gesellschaftlichen Dialog. Und Immerhin, die Polizeirechtsreformen in Berlin und Bremen sind in den letzten Jahren das erste Mal gewesen, dass nicht noch weiter verschärft wurde, sondern dass ein paar Sachen rausgenommen wurden, zum Beispiel bei Gefahrenorten. Es gibt sie immer noch, aber zum Beispiel wurde in Berlin rausgenommen, dass Personen, die der Prostitution nachgehen, ein Grund sind, dass ein Ort als gefährlich eingestuft werden kann. Das wurde jetzt rausgenommen. Immerhin. Kleine Schritte, aber immerhin. Insgesamt die Polizei auf Aufgaben beschränken, die nur sie kann und alles andere die Institutionen machen, die es besser können. Die Polizeiforschung zeigt immer wieder, dass das meiste, was Polizei macht, so Alltagssachen sind. Unterstützung, äh, mit Leuten reden, ihnen sagen, wo es lang geht oder eben Verkehrsunfälle aufnehmen. Für all sowas braucht es eigentlich keine Polizei. Und an vielen Stellen wäre es besser, wenn es nicht die Polizei machen würde, insbesondere in all den Not einsetzen, wo Personen zum Beispiel in psychischen Ausnahmesituationen sind, wo es Konflikte gibt, da ist es fast immer besser, wenn nicht die Polizei kommt, sondern jemand, der Konfliktgeschichten schlichten kann. Und ganz konkrete Dinge, die eben seit Jahren diskutiert werden, wo es auch kleine Fortschritte gibt, die Polizei wirklich einhegen. Ein großes Problem, dass Vielen von dem, was ich heute gesagt habe, zugrunde liegt, ist, dass die Polizei eine Organisation ist, in der die Personen, die weit unten in der Hierarchie stehen, die größte Handlungsfreiheit haben, weil sie nämlich so gut wie nicht kontrolliert werden. Also wirklich StreifenpolizistInnen, Polizisten, Bereitschaftspolizei bei Demonstrationen, die können sehr viel machen, im Gegensatz zu ihren Chefs, die werden gut kontrolliert. In den meisten Organisationen ist es andersrum, dass die Chefs sich viel herausnehmen können, die Leute unten sehr genau kont kontrolliert werden. In der Polizei ist es eben diese spezifische Situation. Das heißt, alles, was diese, ähm, diese Discretion, diese auf eigene Einschätzung basierende Polizeiarbeit einschränkt, ist sinnvoll, dazu gehört so sowas wie unabhängige Beschwerdestellen, die es inzwischen in manchen Ländern gibt, aber die so gut wie keine Kompetenzen und Ausstattung haben, Kennzeichnungspflicht der Polizei, oder eine, eine ganz konkrete Sache, die in anderen Ländern wirklich genau in diesem Feld von Kriminalisierung ganz gut funktioniert, äh, Kontrollquittungen. Dass also eine Person, die kontrolliert wurde, von der Polizei eine Quittung dafür kriegt, auf der steht, warum sie kontrolliert wurde, wo, wann und von wem. Und das ist jetzt noch das Letzte, was ich so anekdotisch schon fast sage, bevor es dann vorbei ist. In Schottland wurde das eingeführt und die Kurzfassung ist, dass die Polizei noch ungefähr genauso viele äh, Verwarnungen ausspricht, aber nur noch ein Viertel so viele Kontrollen macht. Ja? Das heißt, wenn man jetzt gar nicht hier revolutionär alles, alles umwerfen will, kann man erstmal feststellen, durch diese Quittungen wurden ganz viele Kontrollen nicht mehr gemacht, aus denen sowieso nichts hervorgegangen ist, sondern eine Verwarnung. Also sinnvoll. Vielen Dank. Vielen Dank.